0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Jest to odcinek, który odwlekałam dawien, dawna, chociaż jest przynajmniej z pół roku w moich notatkach, jeśli nie dłużej, ale bałam się go dotykać, ponieważ jest olbrzymim tematem, tematem rzeką, i wiem, że jeden odcinek nie wystarczy. Pogodziłam się zatem i wracam dzisiaj z alfabetem Wielkiej Brytanii pod literką E kryć się będzie EDUKACJA. Myślę, że brytyjska edukacja to jest fenomen już popkulturowy na obecnym etapie. Dziewczynka w mundurku, oczywiście nie tylko brytyjska, ale również brytyjska, to jest dość mocna popkulturowa ikona. No Harry Potter, tak? Proszę Was. Myślę, że każdy potrafi wymienić domy w Harry Potterze, potrafi wymienić kilku uczniów i nauczycieli. Spice Girls śpiewający Stop Right Now w mundurkach, wywrotowy serial Skins, pokazujący niezwykle wyuzdane życie brytyjskich uczniów. Nie do końca wiarygodne, raczej taka fantazja. Na, na temat tego, jak to uczniowie są um, zdemoralizowani. W końcu um, Pink Floyd, we don't need no education i tak dalej, i tak dalej. Także brytyjska szkoła jest w kulturze i popkulturze wyraźnie zarysowana i obecna. Myślę, że jesteście w stanie uh, wiele więcej przykładów wymienić niż, niż sama wymieniłam. Także zajmiemy się dzisiaj tą edukacją. Nie chcę dzisiaj za bardzo poruszać tematów, o które co prawda pytacie, typu jak ma się jakość nauczania w brytyjskich szkołach, do jakości w na przykład polskich szkołach. Nie będę za dużo opinii na ten temat i na inne tematy dorzucać dzisiaj. Dzisiaj chciałabym zająć się sprawą, Formalnie. Myślę, że to i tak będzie całkiem sporo treści do przebrnięcia, bo ten system edukacji w Wielkiej Brytanii jest dość skomplikowany i niejednolity, no i jest o czym opowiadać. Oczywiście no, jestem osobą dość naszpikowaną opiniami z każdej strony, więc myślę, że bez moich opinii się nie obędzie, ale dzisiaj chcę tak bardziej skupić się na kwestiach formalnych, a w przyszłych odcinkach z pewnością zaproszę do dyskusji na temat edukacji inne osoby, które z tym zagadnieniem są jakoś związane, mają z nim styczność na różnych chyba etapach edukowania młodego człowieka w tym kraju. No więc już wspomniałam, że system edukacji jest niejednolity, ponieważ między innymi dlatego, że Szkocja ma prawo do stanowienia w paru kwestiach. Szkocja jest formalnie osobnym krajem, ale nie osobnym krajem. Niektóre decyzje właśnie Szkocja może podejmować w własnym zakresie, innych nie. Inne podejmuje parlament w Westminsterze, natomiast edukacja jest jedną z tych spraw, która należy do szkockiego parlamentu. Więc tutaj będą się pojawiać pewne oboczności w tym, jak opowiadam o całym systemie. Ale słuchajcie, mam mnóstwo notatek, więc bear with me, będę tutaj próbowała przedstawić je w jasny i dość klarowny sposób, mam nadzieję. Zacznijmy od samego początku, czyli Early Years Education które jest tutaj um, no takim dość formalnie opracowanym też, um, ma takie karykulum opracowane i jest uważane za bardzo ważne, ponieważ przygotowuje młodych ludzi do życia, malutkich ludzi, malutkie dzieci. tak Generalnie tutaj to podejście jest takie mocno, chcę powiedzieć, zbiurokratyzowane, ale nie wiem, czy do końca o to chodzi. Brytyjczycy lubią mieć takie formalne założenia i lubią mieć wszystko na piśmie. Na przykład dlatego można znaleźć informacje niemalże o każdej chorobie na stronach NHS-u i takie podstawowe info, co robić, jakie są objawy i tak dalej. Także nie trzeba posiłkować się wujkiem Google, tylko można z stroną NHS-u się posiłkować. I to są zwykle informacje zgodne z... Nie powiem najnowszymi badaniami, ale z takimi established, dobrze ugruntowanymi, wiarygodnymi badaniami. O, w ten sposób to nazwę. Wiemy, że mózg dziecka kształtuje się do piątego roku życia bardzo, bardzo intensywnie, więc te elementy i karykulum i to, co powinno się robić w w tym okresie życia malutkiego człowieka jest y, dość y, mocno opisane no właśnie w założeniach tego Early Years Education. Plus do tego mamy różne Children's Center, gdzie są najróżniejsze zajęcia dla dzieci y, lub też przede wszystkim... Y, są to takie miejsca, gdzie rodzice mogą szukać um, wsparcia z jakimiś problemami, czy to zdrowotnymi, czy wychowawczymi, także to nie tylko jest kwestia wybrania się do lekarza, ale jest tutaj przez samorządy. Fundowany taki system powiedzmy wsparcia. Przynajmniej w Londynie mam z tym systemem bardzo dobre doświadczenia, ponieważ sama z moimi niemowlakami chodziłam na mnóstwo różnych warsztatów zajęć, które były darmowe które właśnie miały na celu no, wspieranie rodziców. Wszystkie moje, wszystkie moje, że nie wszystkie, ale te koleżanki z dziećmi, które poznałam w pierwszych miesiącach życia mojej córki, to właśnie były dziewczyny, które chodziły na takie zajęcia, co też komuś, kto nie ma znajomych z dziećmi, daje świetny wstęp do rodzicielskiego życia i takie wsparcie. No ja nie miałam znajomych z dziećmi, więc nie wiedziałam nawet do kogo się odezwać. A teraz po tych pięciu latach to są dalej osoby, z którymi widuję się przynajmniej raz na jakiś czas. Nie jest to oczywiście formalna edukacja, ale to istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie formalne, no to żłobek, tak zwany nursery, jest dostępny państwowo od trzeciego roku życia. Przez państwowo mam na myśli, że każdemu rodzicowi, każdej, każdemu um, gospodarstwu domowemu, o w ten sposób z dziećmi, od trzeciego roku życia należy się 15 godzin um, opieki um, w ramach programu rządowego. Rząd płaci za 15 godzin. Dostępny to jest um, szeroko pojęte określenie, ponieważ często jest ciężko się dostać do żłobka. Wiele z nich jest obleganych i trzeba bardzo często zapisywać dziecko No już w momencie, jak się urodzi. W Londynie jest z tym ciężko w mojej dzielnicy Eastlington, żeby dostać państwowe miejsce w państwowym żłobku. Moje obie córki chodziły do żłobka prywatnego, który co prawda też przyjmuje te 15 darmowych godzin lub 30, jeśli rodzice spełniają formalne warunki. To jest, zdaje się, przynajmniej 16 godzin pracy tygodniowo lub więcej i dochód do 100 tysięcy na osobę, zdaje się, co jest czasami też. Dość irytujące dla osób, z których na przykład jedna zarabia 105 tysięcy, a druga 30 kilka tysięcy albo mniej. Natomiast to, to oni nie dostaną tego, tego wsparcia w postaci 30 godzin, a osoby, dwie, które zarabiają 99 tysięcy, dostaną. Choć oczywiście ich rzeczywista sytuacja jest dużo lepsza. No ale. Biurokracja to biurokracja. Czym się będzie różnił jeszcze państwowy żłobek? No one są trochę tańsze, chociaż to też zależy od dochodów rodziców, więc dla osób z niższymi dochodami one będą tańsze niż te prywatne, które są dla wszystkich takie same, ale też niektóre z nich będą dla dzieci z rodzin też znowu spełniających warunki, i tutaj chodzi o bardzo niski dochód lub właśnie brak pracy, już od drugiego roku życia można tam dostać jakąś, jakiś wymiar bezpłatnych godzin. Nie powiem wam ile to jest godzin, bo ja się na to nigdy nie kwalifikowałam. Niestety i na szczęście, tak? No bo to znaczy, że dochody są na tyle wysokie, że nie można z tego skorzystać. I niewiele osób, które ja znam, nie wiem, czy w ogóle znam kogokolwiek, kto korzystał z tych y, godzin dla dwulatków, ale taka opcja istnieje. Wszystko załatwia się przez stronę rządową. Jest opłacone przez rządy, ale zajmuje się rozdzielaniem tego samorządu. Tak samo, jak samorządy doglądają tych przedszkoli i szkół i tak dalej. I zajmują się ich jakością. One są również jeszcze egzaminowane przez tak zwany Ofsted, ale dojdziemy jeszcze do Ofsted. Prywatnie i całkowicie odpłatnie można oddać dziecko pod opiekę już we wczesnych miesiącach życia. Zależnie od placówek, niektóre przyjmują dzieci, nawet trzy miesięczne. Pięcio czy sześcio to jest właściwie taki standard, dziewięcio to już właściwie każda placówka prywatna przyjmuje takie dzieci. Tutaj nie chcę jakby sądów swoich na ten temat przedstawiać, ponieważ każdy ma własną sytuację życiową, potrzeby i tak dalej, i Sądem, który wydam jest natomiast koszmarny koszt opieki nad dziećmi. Moje młodsze dziecko obecnie chodzi przez cztery dni w tygodniu w godzinach szkolnych, czyli 8.30, 15.30 i płacimy za to prawie tyle, co za nasz kredyt na mieszkanie. Niesamowicie wspaniałe jest to, że nasza starsza córka już nie musi chodzić do żłobka, przedszkola, ani żadnej takiej placówki, bo jakby żłobek i przedszkole to jest tutaj to samo. co się nazywa po prostu nursery. No Koszty są bardzo nieprzyjemne dla portfela, jest to główny powód, dla którego matki decydują się na part-time pracę na niepełnym etacie um, lub też na porzucenie pracy. Jest to naprawdę naprawdę duży problem. Tak jak mówiłam, że w Londynie e, często problemem jest e, znalezienie miejsca wtedy, kiedy się potrzebuje zwłaszcza, um, a nie po prostu takiego pierwszego brzegu, które istnieje w miejscu, które akurat ma wolne wakaty dla dzieci. Zwłaszcza jest ciężko w grupach dla małych dzieci, właśnie dla tych niemowląt, ponieważ one mają też bardzo ostre wymogi kadrowe. To znaczy kadra, jedna osoba może mieć pod opieką najwyżej trójkę dzieci, więc no na przykład w naszym prywatnym przedszkolu było tylko dziewięcioro dzieci możliwe za jednym razem, no jednego dnia, tak? Więc było generalnie dziewięć 9, 9 miejsc dla Bubasów. chyba że ktoś tam chodził, nie wiem, jeden dzień, dwa dni, no to wtedy można było to jakoś ustawiać, tak? Więc te miejsca dla Bobasów są najcięższe, ale mówię, że w Londynie jest ciężko. Natomiast moja znajoma wyprowadziła się właśnie w okolice Oxford, ale nie do samego Oxfordu, tylko do jakiejś małej miejscowości i powiedziała, że ma żłobek dokładnie w domu, w domu, no w budynku, tak? Naprzeciwko domu, w którym teraz mieszka. Była wtedy w ciąży, kiedy ten dom kupowali, no i poszło do, do tego żłobka zapytać się, czy są miejsca, jak to wygląda. No zobaczyć go, tak? Po prostu. I to było rok temu, w 2022 i już wtedy powiedzieli, że no miejsca to będą w 2024 dla Bobasa. Więc to nie jest tak, że w Londynie jest najciężej. Prawdopodobnie jest lżej niż w innych miejscach, gdzie jest tych placówek po prostu mniej. Dobra, to teraz przechodzimy do mięcha, czyli do podstawówki. Obowiązkowo rozpoczyna się naukę w semestrze po piątych urodzinach. W praktyce to jest najczęściej wrzesień po czwartych urodzinach, czyli na przykład dziecko urodzone w maju pójdzie we wrześniu, dziecko urodzone w grudniu tego samego roku, co to, to w maju też pójdzie we wrześniu, ale mogłoby pójść, w styczniu. Większość rodziców wybiera jednak ten wrzesień po czwartych urodzinach po to, żeby po prostu było to ogarnialne. Pierwsza klasa obowiązkowa to tak zwane reception. To jest odpowiednik zrówki. Dzieci mają tam właśnie około 5 lat lub niecałe 5 lat. W ogóle ta edukacja podstawowa jest podzielona na key stage 1, czyli od 5 do 7 lat i K-Stage 2, czyli 7 do 11, głównie po to, żeby były wytyczne i curriculum dla każdej z tych faz rozwoju. Mówiłam wam, że Brytyjczycy uwielbiają mieć podstawy i wszelkie poradniki, wszelkie takie biurokratyczne, wytyczne, bardzo jasno określone. Co jest istotne w w Wielkiej Brytanii istnieje podstawa programowa jakby. No właśnie to key stage one, key stage two i potem jeszcze wyższe. Natomiast nie ma wytycznych obowiązkowych na to jak te sprawy mają być nauczane. Czyli no na przykład dziecko ma umieć coś, ale to już jak zostanie nauczone tego, w jaki sposób, jaką metodą to już leży w kwestii szkoły co jest zarówno fajne, jeśli szkoła jest dobra, jak i niefajne, jeśli szkoła no, nie jest dobra lub z jakiegoś względu ma kłopoty. I tu jest właśnie cały, um, cały myk, dlaczego krytyjska edukacja jest um, bardzo rozwarstwiona. Um, no Ponieważ wiadomo, że lepsze szkoły będą inaczej uczyć niż te gorsze, a lepszość bardzo często związana jest po prostu z środkami finansowymi, ponieważ bardzo duża część rzeczy, na które szkoła może sobie pozwolić, pochodzi, no wiadomo, część pochodzi z budżetu państwowego, czy samorządowego, czy jakkolwiek jest to przydzielone, ale bardzo duża część, em, na przykład pomocy naukowych, tak zwanych facilities, em, tego, co szkoła może zapewnić, oferty szkolnej jest finansowana przez rodziców w skutek najróżniejszych zbiórek, donacji, um, charytatywnych eventów. Na przykład w naszej szkole, to wiecie, myślę, że to jest też temat na cały odcinek, ale, ale wspomnę, że w naszej szkole na przykład na święta był świąteczny market, świąteczna impreza, gdzie wolontariusze wśród rodziców przynieśli na przykład ciasta, jedzenie i tak dalej, różne fanty, była grota świętego Mikołaja i za to wszystko się płaciło, więc stąd pochodzi część funduszy, ale również zbierano wolontariusze wśród rodziców, żeby agenci nieruchomości mogli swoje reklamy przed ich domami wystawić. I z tego na przykład chyba 750 funtów było uzbierane do szkoły. Ta działalność taka wolontariacka na rzecz szkoły to jest w ogóle cały wielki temat i, i on ma duże znaczenie. Ale tak jak powiedziałam, myślę, że to będzie po prostu cały odcinek na, na temat tego, jak ta szkoła działa. W wieku 11 lat zaczyna się secondary school, czyli właściwie jakby szkoła średnia, ale no nie do końca, tak? W wieku 16 lat młodzi ludzie zdają egzamin zwany GCSE, czyli General Certificate of Secondary Education, z wybranych przedmiotów. Można wtedy legalnie opuścić szkołę, ale większość osób uczy się dalej do A-levels, Advanced, czyli odpowiednika matury. I to pozwala zdawać na studia, podjąć praktykę zawodową na zasadzie czeladnictwa lub uczyć się później zawodów na kursach przygotowujących legalnie można odejść ze szkoły mając 16 lat, ale większość osób tego nie robi. Dochodzimy do studiów. Na studia aplikuje się przez ogólnokrajowy system UCAS. Aplikacje składa się już w styczniu poprzedzającym start roku akademickiego we wrześniu. 15 stycznia w ogóle chyba to się robi. To znaczy ja miałam przynajmniej kilkanaście dobrych lat temu 18 dokładnie. Deadline na 15 stycznia, ale w, jak moja córka szła do podstawówki teraz, to, to też miała 15 stycznia deadline moving on. W Anglii pierwszy stopień trwa 3 lata, to jest licencjat oczywiście, a w Szkocji 4. znakomita większość studentów. Właśnie na tym etapie kończy edukację. Znalazłam takie statystyki, że 26% brytyjskiego społeczeństwa ma jakiekolwiek studia, z czego magisterskie ma 13%. Według innych statystyk 10% osób z licencjatem postanawia zrobić magisterkę. Nie wiem oczywiście, czy to ma do końca pokrycie, bo to są statystyki z różnych źródeł. Te 26% i 13% to statystyka rządowa i tutaj można rzeczywiście jej zaufać. Te studia są płatne tutaj, ale w dość skomplikowany sposób, jak oczywiście wiele rzeczy w Wielkiej Brytanii. Studenci najczęściej w Anglii biorą kredyt studencki na czesne od państwa i te spłaty są później ściągane jako dodatkowy podatek od momentu, kiedy absolwent zarabia powyżej 22 tysięcy i 15 funtów rocznie. Bardzo jest to szczegółowe. W Szkocji ze studia płaci agencja SAAS, um, chociaż wszyscy mówili mówili SAS, może tak się powinno mówić zresztą. Dzięki temu student de facto za nie nie płaci. To znaczy, to jest też płacone z podatków, ale z podatków całego społeczeństwa i nie zwraca się, to jest bardziej takie stypendium, o, a nie kredyt na czesne. Przed Brexitem studenci z Unii Europejskiej mieli de facto darmowe studia w Szkocji. Tak samo jak Szkoci, ponieważ tak działa prawo unijne, że osoby z całej Unii muszą mieć takie same prawa jak home students, czyli po prostu osoby urodzone w danym kraju. Co było bardzo ciekawym ewenementem, że Francuzi, Irlandczycy z Republiki Irlandii, czy Polacy właśnie, czy ktokolwiek z Unii Europejskiej miał darmowe studia, ale Anglicy nie. No i rykosze obrywali też Walijczycy i północni Irlandczycy. Taki lokalny koloryt. Niestety po Brexicie wszyscy studenci z Unii Europejskiej muszą płacić. I to bardzo wysokie czesne, ponieważ ono wzrosło od moich czasów diametralnie. Ze moich czasów rok studiów był, zdaje się, wart... Między 1700 a 3000 funtów, bo chyba te medyczne kierunki były wyżej cenione. Obecnie jest to 9000. Także hej ho, dziękuję bardzo rządom, turysów. To tak, jeżeli ktoś się zastanawiał, czemu ja tak zawsze jadę w moich podcastach, to właśnie między innymi dlatego. Wspomnijmy jeszcze o podstawowych różnicach między Anglią i Szkocją, Niestety Szkocję znam oczywiście tylko z poziomu uniwersyteckiego i tutaj jakby mogłabym opowiadać więcej, ale starałam się posiłkować doświadczeniami znajomych, prasy i wujka Google'a, żeby znaleźć te różnice. Przede wszystkim rok szkolny ma nieco inne daty, Anglia startuje z podstawówkami we wrześniu, Szkocja w sierpniu, a rok akademicki to już sobie ustalają uczelnie osobno i to zwykle jest po prostu pierwszy tygodnie września chociaż nie jest to zwykle 1 września, ale jest to początek miesiąca. W Anglii Ofsted, czyli Office for Standards in Education zajmuje się ustalaniem tego National Curriculum, które jest taką właśnie ramą dla tego, co szkoły muszą nauczać w przedmiotach takich jak angielski, matematyka, przedmioty ścisłe i przedmioty humanistyczne. I szkoły muszą tak jak już wspomniałam, wypełniać te założenia national curriculum, ale to, jak je wypełniają, to już zależy w dużej mierze od nich. Oczywiście też nie w stu W Szkocji natomiast istnieje coś, co nazywa się curriculum for excellence, CFE. I to jest mniej więcej um, to samo, ale inaczej. Czyli to też jest taka rama, żeby ustalić, czego mają uczyć te szkoły, ale jest bardziej, um, według um, tego, co wyczytałam, jest bardziej flexible, elastyczne, tak? I bardziej dostosowane do lokalnych potrzeb, e, i bardzo skoncentrowane na holistycznym rozwoju i interdyscyplinarności i wyrabianiu miękkich um, umiejętności i tak dalej, i tak dalej. E, to jest takie trochę, wiecie, no, taki, taka ładna mowa, trawa, y, która pewnie dużo elementów byłoby wspólnych z national curriculum, ale jeśli Szkoci mogą pokazać Anglikom środkowy palec w czymś, to to zrobią. To też nie jest ocena. Kocham Szkotów, uwielbiam Szkotów, Szkocję i w ogóle jest to moja, jedna z trzech ojczyzn, tak, bo <głos> no, no urodziłam się w Wychowałam do 19 roku życia w Polsce, potem z otwartymi ramionami przyjęła mnie Szkocja na 5 lat, a obecnie od kilkunastu lat jestem w Anglii, ale Szkocja jest na zawsze w moim sercu. Myślę, że udało mi się zrealizować z założenia framework, <gry> który sobie na dzisiaj ustaliłam czyli mniej więcej przedstawiłam, jak wyglądają założenia edukacji. Nie będę poświęcać się dzisiaj takim tematom, które rozpalają dyskusję, bo będzie na to czas. Przyznam, że brytyjska szkoła w moim doświadczeniu i w teorii jest dość mocno przyjazna uczniowi, co jest zdecydowanym plusem dla niej względem niektórych doświadczeń moich własnych życiowych, ale znów tutaj będziemy rozmawiać na ten temat kiedy indziej. Jest jeszcze oczywiście kwestia prywatnych szkół, ale prywatne szkoły mają swoje, rządzą się własnymi prawami O. I ich systemy naboru, ich rekrutacja to są ich wewnętrzne sprawy które są niezależne od, od tego national curriculum i niezależne od systemu jako całości. I można zacząć prywatne szkoły już od no właściwie od żłobka, tak? Prywatne instytucje istnieją, tak jak już wspominałam i, i sama z nich też korzystałam. Nie wszystkie są nie wiadomo jak on, eu i posz. Myślę, że nasz prywatny żłobek jest na takim samym poziomie jak inne państwowe instytucje tego typu w okolicy. Po prostu jest to kwestia własności, a akurat ponieważ jest finansowany przez rząd częściowo, tak, no bo akceptuje te wolne godziny, to on też jest pod rządową jurysdykcją, ale są oczywiście miejsca, które są prywatne od początku do końca i w ogóle rządowe sprawy nie interesują. I wtedy wygląda to nieco inaczej. Przyznaję, że no, jakiekolwiek doświadczenia szkoły prywatnej nie są moim udziałem. I myślę, że przez wiele lat nie będą, a może nigdy, ponieważ czesne, potrafi być naprawdę zatrważające. A to już zaczyna się na etapie też przedszkolnym, bo przedszkole Montessori z językiem francuskim w niedalekiej okolicy Chyba ponad 2000 funtów za miesiąc. I to tak grubo ponad 2000 funtów za miesiąc. kasuje. Więc y, powiedzmy, nie było to naszym zainteresowaniem. A i póki co podstawówka też spełnia swoje zadanie ta państwowa. Tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że to jest i tak całkiem sporo wiadomości, a takie ideologiczna kwestia pozostawię na przyszłość. Mam nadzieję jak najszybciej, ale tak. Jak edukacja. część pierwsza. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka.